0: Vom Abend, Deutschland gewinnt erstes EM-Hauptrundenspiel gegen Weißrussland und aus der Nacht Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eröffnet. Heute in der RP Änderungen bei der Regelung zur Organspende und das kommt auf uns zu. Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga. Heute ist Freitag, der 17. Januar 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Moin, moin, ich bin Sebastian Stachorra. Das war gestern mehr nach dem Geschmack von Handball-Deutschland. 31 zu 23 endete das Spiel gegen Weißrussland und endlich hat sich was getan bei der Mannschaft. Die wirkte viel freier, viel besser als in der Vorrunde. Bester deutscher Werfer war der Rechtsaußen Tino Karstening. Der hat sechsmal aufs Tor geworfen, sechsmal getroffen und wurde dann auch als Man of the Match ausgezeichnet. Besonders alle 14 eingesetzten Feldspieler trafen im Spiel mindestens einmal. Und auch Torhüter Andreas Wolf hat einige richtig starke Paraden gezeigt. Das macht Hoffnung, dass es doch noch etwas werden kann mit dem Halbfinale. Dafür muss aber auch morgen Abend im Spiel gegen Kroatien alles richtig gut laufen. Nur wenn die Deutschen alle vier Spiele der Hauptrunde gewinnen, haben sie eine Chance auf das Halbfinale. Nach Kroatien treffen die deutschen Handballer am Montag auf Österreich und am Mittwoch auf Tschechien. Das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump hat begonnen. In der ersten Senatssitzung verlas der führende Anklagevertreter des Repräsentantenhauses, der Demokrat Adam Schiff, die Anklagepunkte gegen Trump. Es geht um Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Kongresses. Tina Eck berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Washington. Tina, es gab ja eine Menge Prozeduren bei der Einleitung dieses Impeachment-Verfahrens. Jetzt geht's also in die nächste Runde.
1: Ja, um Punkt 12 Uhr unserer Zeit hier ging es los. Harry, Harry,
2: Harry. Die
1: Impeachment-Manager brachten sich in Stellung und der Vorsitzende der Anklage, Adam Schiff, erläuterte ausführlich die Anklagepunkte.
2: Trump
1: muss der Prozess gemacht werden, er muss das Amt aufgeben und darf auch keine anderen ehrenwerten Ämter in den USA mehr bekleiden. So das Fazit und die Forderung des Repräsentantenhauses. Anschließend wurde der oberste Richter John Roberts vereidigt und er wiederum vereidigte die 100 Senatoren.
0: Die Senatoren sind als Juroren nun mehr oder weniger zum Schweigen verdonnert. Es gibt eine ganze Menge Vorschriften. Worauf müssen die denn noch achten?
1: Es herrschen strenge Regeln. Die Senatoren müssen anwesend sein, aber ohne Handy oder andere elektronische Geräte. Sie müssen alle Fragen schriftlich einreichen und dürfen auch nicht mit den Nachbarn tuscheln. Sie sollen sich nicht in der Nähe des obersten Richters oder von den Vertretern von Anklage oder Verteidigung aufhalten. Und sie dürfen während der laufenden Verhandlung nur durch die Garderobenzugänge überhaupt in die Kammer gelangen. Alles alte Tradition, die nun zum dritten Mal in der Geschichte der USA zur Anwendung kommt.
0: Und was sagt Trump zu der ganzen Sache?
1: Trump nennt den ganzen Zirkus eine Schande und äh, Schiff einen korrupten Politiker. Das Verfahren sei total parteiisch und werde von den Demokraten nur aus wahltaktischen Gründen angeleiert, zu so Trump. Mit der republikanischen Mehrheit hat er natürlich äh, gut Rückendeckung im Senat. Es ist nicht wahrscheinlich, dass er aus dem Amt fliegt, aber der Makel klebt halt an ihm dran.
0: Es wird langsam ernst, aber noch klingt das alles nach Vorgeplänkel. Wann wird's denn so richtig spannend?
1: Das soll am Dienstag passieren und da dürfte auch gleich Streit entbrennen, denn äh, die Demokraten wollen noch weitere wichtige Zeugen hinzuziehen und weitere Beweise einbringen, vor allem auch im Angesicht der jüngsten belastenden Aussagen eines Giuliani-Kumpels. Äh, aber die Republikaner wollen das Verfahren nur so schnell wie möglich ohne weitere Zeugen und Tamtam -Tam über die Bühne bringen und einen Freispruch erwirken. Die Demokraten hoffen nun, dass einige Republikaner vielleicht doch noch ihr Gewissen finden und umdenken.
0: Vielen Dank für die Informationen, Tina Eck in Washington. Und damit zu dem, was ihr heute in der RP lest. Der Bundestag hat gestern über die Regelung zur Organspende entschieden und mehrheitlich gegen die Widerspruchsregelung gestimmt, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorgeschlagen hatte. Die Zahl der Organspenden ist viel zu niedrig in Deutschland, da sind sich alle einig. Mehr als 9000 Patientinnen und Patienten warten derzeit auf ein Organ, im vergangenen Jahr gab es aber nur 932 Spenderinnen und Spender. Der beschlossene Gesetzentwurf sieht nun vor, dass die Organspende häufiger thematisiert wird, etwa dann, wenn wir unseren Ausweis abholen oder einen Erste-Hilfe-Kurs belegen. Auch Hausärzte sollen zu dem Thema beraten. Es bleibt aber dabei, nur wer sich aktiv für die Organspende entscheidet, wird Spender. In Zukunft soll es ein Online-Portal geben, in dem jede und jeder selbst seine Entscheidung zum Thema Organspende eintragen und verändern kann. Bis dieses Portal fertig ist, kann es aber noch etwas dauern. Wer derzeit Organspender sein will, sollte einen Organspender-Ausweis mit sich tragen. Die Ausweise gibt es kostenlos in Apotheken, Arztpraxen oder können online bestellt werden bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Was ihr sonst noch über das Thema wissen solltet, lest ihr heute im Politikteil der RP. Deutschland steigt aus der Kohle aus. Auch das ist Thema bei uns. Spätestens 2038 soll der letzte Braunkohlekraftwerksblock vom Netz, das wird teuer. Der Ausstieg kostet den Staat Entschädigungen an die Energiekonzerne und viele Arbeiterinnen und Arbeiter ihre Jobs. Allein RWE bekommt 2,6 Milliarden Euro vom Staat. Antje Höning aus unserer Redaktion hat mit RWE-Chef Rolf Martin Schmitz gesprochen. Im Interview erklärt er, dass der Essener Konzern bereits bis 2022 rund 3.000 Arbeitsplätze abbaut. Bis 2030 werden es insgesamt 6.000 Stellen sein. Schmitz betont aber auch, dass RWE der Kohleausstieg mehr Geld koste, als der Staat an Entschädigungen zahle. Das ganze Interview und was der Ausstieg für NRW bedeutet, lest ihr heute in der Printausgabe der RP oder online, wenn ihr ein RP-Plus-Abo habt. Das kostet für die ersten drei Monate 99 Cent und ihr könnt damit auf rp alle gelb markierten RP-Plus-Artikel lesen und seht dort auch weniger Werbung. Welche Nachrichten es in Düsseldorf gibt, das weiß Philipp Kleest aus den Antenne Düsseldorf
3: Nachrichten. Moin Philipp. Ja, schönen guten Morgen Sebastian. Wir haben aktuelle Infos zum Großbrand in Herd, der in der Nacht bis zu 120 Feuerwehrleute auf Trab gehalten hat. Für die Invictus Games 2022 hier in Düsseldorf werden Helfer und Gastfamilien gesucht. Händler, auch hier in Düsseldorf, fordern Ausnahmen bei der Kassenbonpflicht. Und die Fortuna spielt zum Rückrundenstart morgen in der Arena gegen Werder Bremen. Ein Lagerhallenbrand am Hertha Lohweg hat am späten Abend in der Nacht und auch jetzt am Morgen die Feuerwehr auf Trab gehalten. Sie war teilweise mit bis zu 120 Kräften vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Menschen in Herd, Lörrick und Oberkassel hatten immer wieder auch den Brandgeruch in der Nase. Die Halle stand schon kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr um kurz nach halb zwölf im Vollbrand. Immer wieder gab es auch Durchzündungen. Dabei wurden auch zwei Feuerwehrleute verletzt, einer davon schwer, hat uns Feuerwehrsprecher Stefan Gobbin gesagt. Diese Explosion, die, es durch die zu dieser Durchzündung gekommen ist, muss jetzt im Nachgang geklärt werden. Das können wir natürlich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äh, abschließend beantworten. Dazu haben wir natürlich auch einmal die Kollegen der Polizei hinzugezogen, die jetzt die Brandursache ermitteln werden. Und dann hat natürlich auch Aufschlüsse dazu ergeben können, warum es äh, zu dieser Durchzündung gekommen ist. Das Feuer ist unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten werden noch bis in den Vormittag andauern. »Wenn die Invictus Games 2022 zu uns kommen, sollen auch wir Düsseldorfer mithelfen. Unsere Stadt hatte gestern offiziell den Zuschlag für die Ausrichtung bekommen. Ein Sprecher der Bundeswehr hat im gleichen Zuge angekündigt, dass freiwillige Helfer gesucht werden. 500 im Kriegseinsatz verletzte Soldatinnen und Soldaten werden etwa an den Spielen teilnehmen. Sie sollen von 1.000 Volunteers betreut werden. Damit könne je ein Teilnehmer von zwei Helfern betreut werden.« die Teilnehmer sollen in Hotels untergebracht werden. Man überlege aber auch, Gastfamilien zu suchen, um die Teilnehmer noch individueller betreuen zu können, so der Bundeswehrsprecher. Zentrum der Invictus Games wird die Arena in Stockholm sein. Für Eröffnungs- und Schlussfeier wolle man internationale show buchen. Die sportlichen Disziplinen werden auch im Arena-Sportpark und im Rheinbad ausgetragen. Badewannen voller Kassenbons oder auch Quittungen, die direkt von der Kasse in den Müll wandern. Solche Fotos können wir im Moment häufig im Netz sehen. Auch Düsseldorfer Betriebe haben uns von den Folgen der Kassenbonpflicht berichtet. Der Handelsverband Deutschland fordert jetzt Ausnahmen und zwar für Betriebe, die häufig am Tag etwas verkaufen. Zum Beispiel Bäckereien, Bütchen und Metzgereien. Auch der Handelsverband NRW steht hinter dieser Forderung, hat uns Sprecherin Karina Peretzke gesagt.
1: Der Vorschlag könnte zum Beispiel gelten für Händler, die durchschnittlich mehr als 500 Bonds am Tag drucken. Das entspricht nämlich bei einem 9-Stunden-Tag etwa ein Bond die Minute und da könnte man natürlich dann schon einiges sparen.
3: Der Handelsverband Deutschland will jetzt das Gespräch mit der Politik suchen. Für die Fortuna gibt es zum Rückrundenstart morgen direkt ein wichtiges Spiel. Fast 46.000 Fans werden zum Kellerduell gegen Werder Bremen in der Arena erwartet. Die Fortuna ist 16. Bremen steht einen Platz dahinter. Beide Teams trennen nur einen Punkt, daher wäre ein Sieg zum Auftakt natürlich gut für die kommenden Wochen, hat uns auch Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel gesagt.
2: Das ist schon ein wichtiges Spiel, aber auf der anderen Seite wird mir von vielen in dieses eine Spiel viel zu viel hineininterpretiert. Dass es danach auch noch 16 Spiele gibt, wo wir Spiele gewinnen können. Aber je eher wir gewinnen, desto besser ist das für alle, vor allen in Düsseldorf, für unsere Situation. Und deswegen werden wir alles dafür tun, das Spiel zu gewinnen.
3: Erstmals in dieser Saison kann Funkel auf Mittelfeldspieler Kevin Stöger zurückgreifen, der seine Kreuzbandverletzung auskuriert hat. Anpfiff ist morgen um 15.30 Uhr. Wir sind dann wieder live dabei. Auch ein anderes Spiel wirft schon seines Schatten voraus. Das Derby gegen Borussia Mönchengladbach am 15. Februar. Denn heute um 15 Uhr beginnt der freie Vorverkauf für die Partie. Fortuna-Mitglieder konnten bereits am Dienstag Karten bestellen. Pro Person können vier Tickets gekauft werden. Im Rater Dom wird es heute Abend auch sehr voll. Zum School's gegen Nürnberg rechnet die Düsseldorfer EG mit etwa 12.000 Zuschauern im Dom. Und die Fans können an diesem Wochenende ihre Mannschaft gleich zweimal sehen, denn auch am Sonntag hat die DEG ein Heimspiel. Dann ist ab 16.30 Uhr der Tabellendritte Straubing zu Gast. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten immer um voll und halb im Radio und jederzeit online auf unserer Homepage Düsseldorf.de. Vielen Dank, Philipp
0: Klees. Und diese Themen werden heute wichtig. Der Bundestag berät abschließend über schärfere Strafen für das gezielte Ansprechen von Kindern im Internet. Cybergrooming heißt das, wenn Erwachsene versuchen, sexuelle Kontakte mit Kindern im Internet anzubahnen. Nach dem Willen der Bundesregierung soll künftig schon der Versuch strafbar sein. Außerdem sollen die Ermittler mehr Möglichkeiten im Kampf gegen Kindesmissbrauch bekommen. Auch über das Straßenverkehrsrecht berät der Bundestag heute, das soll fahrradgerechter werden. Abgestimmt wird über Anträge der Regierungskoalition aus CDU, CSU und SPD, wer mit dem Auto einen Radfahrer überholt, soll künftig mindestens eineinhalb Meter Abstand einhalten und Lastwagen sollen beim Rechtsabbiegen maximal Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen. Außerdem wird in Berlin heute das Thema Landwirtschaft wichtig. In den Messehallen unterm Funkturm öffnet heute die Agrar- und Verbrauchermesse Grüne Woche ihre Türen für Besucher. Dort werden bis zum 26. Januar rund 400.000 Besucher erwartet. Auf die wartet dort eine Schlemmermeile mit mehr als 1.800 Ausstellern aus 72 Ländern. Partnerland der Messe ist in diesem Jahr Kroatien. Zum Messeauftakt gibt es einige Demonstrationen, unter anderem sollen hunderte Traktoren durch die Hauptstadt rollen, die Landwirte gehen gegen schärfere Düngevorschriften und für bessere Preise auf die Straße, einige schließen sich morgen aber auch Klima- und Tierschützern bei einer Demonstration für eine umweltfreundliche Umweltpolitik an. In Mahl kommt am Wochenende die NRW-AfD zum Parteitag zusammen. Thema sind unter anderem die Kommunalwahlen am 13. September. Der Landesvorstand stellt ein Eckpunkteprogramm dazu vor. Das Programm ist noch in Arbeit, ab Mitte März sollen es die Kreisverbände dann bekommen. Im Oktober 2019 war der Bundestagsabgeordnete Rüdiger Lukassen zum neuen AfD-Landeschef gewählt worden. Der Wahl ging ein Streit über die Ausrichtung der Partei voran. Morgen am Samstag gibt es mehrere Gegendemonstrationen gegen den Parteitag der AfD, der Deutsche Gewerkschaftsbund ruft unter dem Motto Flagge zeigen für unsere Demokratie gegen Hass und Ausgrenzung zur Demonstration auf. Die Partei, die Partei demonstriert nach dem Slogan gegen Lügen fressen. In Kleve kommt es zu einem Urteil in einem ganz besonderen Schadensersatzprozess. Das Filmhuhn Sieglinde, das unter anderem in Wendy 1 und Wir sind doch Schwestern zu sehen ist, war bei einem Spaziergang von einem Hund getötet worden. Die Besitzerin des Huhns fordert nun 4000 Euro Schadensersatz. Schließlich sei Sieglinde ein Fernsehstar gewesen. In erster Instanz wurden ihr gut 300 Euro zugesprochen, damit war sie nicht zufrieden. Heute entscheidet deswegen das Landgericht Kleve über den Fall. Und endlich wird auch wieder Fußball gespielt. Heute Abend startet in der Feldins auf Schalke die Rückrunde der Bundesliga. Da trifft zum Auftakt des 18. Spieltags der FC Schalke 04 auf die Borussia aus München-Gladbach. Moritz Einzel von der BRL berichtet. Moritz, Schalke und Gladbach waren in der Hinrunde beide besser als erwartet. Mit welchen Gefühlen und Zielen starten die denn jetzt in die Rückrunde?
2: Ja, Schalke ist Fünfter nach der Hinrunde und Trainer David Wagner findet das ziemlich gut. Im Endeffekt erzähle ich euch jetzt genau den Mist, den alle Trainer erzählen. Bitte da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ein smartes Weiter-so in Königsblau trifft auf eine Gladbacher Borussia, die als Tabellenzweiter durchaus Meisterschaftsambitionen hegen darf, die Coach Marco Rose so vorsichtshalber aber nicht benennt. Wir rechnen uns da schon einiges aus, wir nehmen uns viel
0: vor. Beide wollen natürlich erstmal gut reinstarten in die Rückrunde, Schalke gegen Gladbach. Ist wirklich ein cooles Auftaktspiel. Bayern München muss erst am Sonntag spielen, ist zu Gast bei Hertha BSC. Was erwartest du von der Partie? Äh, wenn die Bayern gegen Hertha BSC spielen, ist das
2: oft eine relativ zähe Angelegenheit. Dafür spricht auch diesmal einiges. Die Bayern hatten keine optimale Vorbereitung mit einigen Verletzungsproblemen. Und die Hertha wird kämpfen, als gäbe es kein Morgen. Trainer Jürgen Klinsmann freut sich auf ein Megaspiel im Berliner Olympiastadion. Da wollen wir... Wirklich gut reinstanden in die Rückrunde, da wollen wir ein Ausrufezeichen setzen. Die Bayern, die brauchen kein Ausrufezeichen, aber nach Möglichkeit einen Sieg, um im Soll zu
0: sein. Sie wollen Platz 1 nicht lange hinterherjagen. Vielen Dank Moritz Einzel für die Einschätzungen. Fortuna Düsseldorf spielt am Samstag um 15.30 Uhr gegen Werder Bremen. Außerdem spielt der 1. FC Köln gegen den VfL Wolfsburg und am Sonntag muss dann Leverkusen nach Paderborn. Abschließend noch der Blick aufs Wetter für NRW. Heute Morgen haben wir oft noch freien Blick auf den Himmel, später ziehen dann vom Westen her aber Wolken auf und ab frühen Nachmittag müssen wir mit Regen rechnen. Dazu gibt es Temperaturen von 9 bis 12 Grad, im Bergland 6 Grad. Dort sind vereinzelt auch Windböen möglich. In der Nacht bleibt es stark bewölkt, aus diesen Wolken kann es auch immer wieder schauern, es kühlt ab auf 3 bis 6 Grad, im Hochsauerland sind auch 0 Grad möglich. Oberhalb von 600 Metern wird es am Morgen dann glatt, passt also auf, wenn ihr da unterwegs seid. Der Samstag bleibt bewölkt und regnerisch, im Bergland kann das dann auch als Schneeregen runterkommen. Es wird mit 5 bis 8 Grad etwas kälter, in der Nacht zu Sonntag kann es dann auch frieren, die Temperaturen gehen auf 0 Grad runter. Der Sonntag selbst bleibt wie das ganze Wochenende wolkig und regnerisch bei Temperaturen zwischen 4 und 7 Grad. Das war der Rheinische Post-Aufwacher vom 14. Januar 2020. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Freitag und ein gutes Wochenende. Endlich wieder mit Bundesliga-Fußball. Den nächsten Aufwacher gibt es dann am Montag. Und wir hören uns am Dienstag wieder. Bis dahin, macht's gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de